0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Freitag, der 8. Dezember. Die SPD kommt heute in Berlin zu ihrem ersten Parteitag seit zwei Jahren zusammen. Die beiden Parteivorsitzenden Saskia Esken und Lars Klingbeil stellen sich ebenso wie Generalsekretär Kevin Kühner zur Wiederwahl. Auf dem Parteitag, der bis Sonntag dauert, soll zudem ein Leitantrag zur Modernisierung Deutschlands verabschiedet werden, mit dem sich die SPD für die nächste Bundestagswahl 2025 aufstellen will. Für hitzige Diskussionen dürften die aktuelle Haushaltskrise und ihre Folgen sowie die Migrationspolitik der Bundesregierung sorgen. Im RND-Doppelinterview dringen Esken und Klingbeil auf eine schnelle Einigung der Koalition auf den Bundesetat 2024 sowie die Aussetzung der Schuldenbremse. Genau zwei Jahre nach Amtsübernahme von Olaf Scholz als Kanzler räumen sie ein. Die Leute sind massiv verunsichert. Sie sagen aber auch, wir haben die SPD mit sich versöhnt. Die Menschen brauchen jetzt Zuversicht, betont Esken in dem Gespräch mit RND-Chefredakteurin Eva Quadbeck und der stellvertretenden Leiterin des RND-Hauptstadtbüros Christina Dunz. Deshalb wollen wir zum einen deutlich machen, dass die Regierung handlungsfähig ist. Zudem gehe es ihnen darum, zu zeigen, dass die SPD gute Ideen für eine gute Zukunft habe. Mit einem Kompromissantrag zum Streitthema Migration will die SPD-Spitze Kritikern des Regierungskurses beim Parteitag den Wind aus den Segeln nehmen. Darin wird unter anderem die umstrittene Seenotrettung von Geflüchteten im Mittelmeer unterstützt und die Erleichterung des Nachzugs von Familienangehörigen von Geflüchteten gefordert. Beim Thema Rückführung abgelehnter Asylbewerber schlägt der Antrag einen deutlich zurückhaltenderen Ton an als Bundeskanzler Olaf Scholz. Kanzler Scholz konnte zwischen Haushaltsberatung und Parteitag gestern Abend zumindest kurz durchatmen. Er feierte am Abend silberne Hochzeit mit seiner Frau Britta Ernst in sehr privatem Kreis, wie es aus dem Umfeld des Kanzlers hieß. Die beiden sind nun genau 25 Jahre verheiratet. Im Prozess um den islamistisch motivierten Mord am Lehrer Samuel Paty in Frankreich werden heute in Paris die Urteile erwartet. Vor einem Jugendgericht müssen sich sechs Schüler verantworten, die mit der Bluttat etwas zu tun gehabt haben sollen. Am 16. Oktober 2020 hatte ein 18-Jähriger den Geschichtslehrer in einem Pariser Vorort getötet und dann enthauptet. Die Polizei erschoss damals den Täter mit russisch-tschetschenischen Wurzeln. Das Verbrechen löste international Entsetzen aus. Vor der Tat war im Internet gegen den Lehrer gehetzt worden, weil er im Unterricht zum Thema Meinungsfreiheit Karikaturen des Propheten Mohammed gezeigt hatte. Fünf Schüler sollen dem Attentäter dabei geholfen haben, den 47-Jährigen zu erkennen. Den Jugendlichen, die zur Tatzeit 14 und 15 Jahre alt waren, wird die Bildung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Eine damals 13-jährige Schülerin muss sich wegen einer falschen Anschuldigung verantworten, die der Auslöser für die Tat gewesen sein soll. In Frankreich gelten Kinder im Allgemeinen ab 13 Jahren als strafmündig. Allen Angeklagten drohen bis zu zweieinhalb Jahre Haft. Bei dem Prozess ist die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Erst in einem Jahr ist das Verfahren gegen acht Erwachsene terminiert, die den Angreifer teils unmittelbar bei der Vorbereitung seiner Tat unterstützt haben sollen. Darunter befinden sich zwei Freunde des Täters, die laut Anklage in dessen Pläne eingeweiht waren. Beide sollen ihn beim Kauf von Waffen begleitet haben und einer soll ihn auch zum Tatort gefahren haben. Angeklagt ist auch der Vater der Schülerin, die die Anschuldigung gegen Partie in Umlauf gebracht haben soll, sowie ein Mann, der Videos dazu in soziale Netzwerke gestellt haben soll. Schneechaos, Fahrplanwechsel und jetzt auch noch Warnstreiks. Seit gestern Abend stehen die meisten Züge in Deutschland still. Die Gewerkschaft deutscher Lokomotivführer GDL bestreikt unter anderem die Deutsche Bahn, auch deren Wettbewerber Transdev ist betroffen. Beide Tarifverhandlungen hat die Gewerkschaft inzwischen für gescheitert erklärt. Knackpunkt ist in beiden Fällen vor allem die Forderung der GDL nach einer Absenkung der Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter von 38 auf 35 Stunden bei vollem Lohnausgleich. Die Arbeitgeber lehnen dies bisher ab. Mit dem Arbeitskampf setzt die GDL die Bahn kurz vor dem sogenannten großen Fahrplanwechsel an diesem Sonntag unter Druck. Dieser sieht eigentlich zahlreiche neue Fern- und Regionalverkehrsverbindungen und eine Aufstockung der Zugflotte vor. Doch bevor neue Züge auf die Schiene kommen, muss die Bahn nun zunächst erst einmal eine ganze Menge herunternehmen. Im Fernverkehr will das Unternehmen während des Warnstreiks rund 20% des Angebots aufrechterhalten. Im Regionalverkehr werden die Auswirkungen sehr unterschiedlich sein. Im weiter vom Schneechaos betroffenen Bayern dürfte beispielsweise heute so gut wie nichts fahren. Nach dem Warnstreik können Fahrgäste zunächst durchatmen. Bis einschließlich 7. Januar hat GDL-Chef Klaus Wieselski weitere Arbeitskämpfe ausgeschlossen. Damit kommt es am Ende doch zum lange ersehnten Weihnachtsfrieden, den die Bahn schon vor dem Beginn der Tarifauseinandersetzung Anfang November gefordert hatte. Danach ist dann wieder alles möglich. Die Streiks im neuen Jahr würden länger und intensiver, drohte Weselski am Donnerstag. Während der Personenverkehr aller Voraussichten nach am Samstag wieder weitestgehend normal ablaufen wird, dürften die Auswirkungen im Güterverkehr noch über das Wochenende hinaus zu spüren sein schon in den Tagen vor dem Warnstreik stauten sich aufgrund des heftigen Schneefalls in Bayern hunderte Güterzüge, wie die Bahn am Donnerstag mitteilte. Der Arbeitskampf dürfte das Chaos vergrößern. Wer heute wichtig wird. Rund anderthalb Jahre nach einem mutmaßlichen Angriff mit einer Kettensäge auf einer Garage am Starnberger See steht der frühere Fußballnationaltorwart Jens Lehmann heute in Starnberg vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 54-Jährigen vor, im Juli vergangenen Jahres mit einer Kettensäge in der Hand in die Garage seines Nachbarn eingedrungen zu sein, um dort einen Dachbalken zu zersägen. Außerdem soll er eine junge Birke auf dem Grundstück seines Nachbarn gefällt haben. Lehmanns Anwalt wollte sich vor Beginn des Prozesses nicht äußern, kündigte aber eine Stellungnahme im Gerichtssaal zu Beginn der Verhandlung an. Die gegen mich erhobenen Vorwürfe treffen so nicht zu, schrieb Lehmann im Sommer auf Instagram, nachdem Anklage gegen ihn erhoben worden war. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Michael Pohl, am Mikrofon Tim Britztrup. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de.